Să fie Domnul! Amin. În această dimineață călduroasă este bucurie să ne găsim în casa Domnului și așa cum vedem că razele soarelui se lucesc pe noi, peste noi, mă gândesc că so- razele soarelui Tatăl nostru ceresc, raze mult mai puternici și mult mai călduroase sunt peste noi în dimineața asta. Slavit să fie numele Lui! Amin. Biblia ne spune că dacă este vreunul printre voi în suferință, să se roage. Dacă este vreunul cu inimă bună, să-i cânte cântări de laudă. Amin. În dimineața asta să, să ne bucurăm în această zi și să ne reamintim ce onoare și privilegi avem să stăm față în față cu autorul vieții noastre și desăvârșitorul credinței noastre. Sfântele Scripturi ne spun că credința noastră fără fapte este de fapt moartă. Haideți în dimineața asta să ne exercităm credința noastră și se aducem lui, aducându-i lui toată laudă, toată gloria și să-l mulțumim pentru tot ce a făcut el în viețile noastre. Amin. Și în, în același timp se aducem lui toate poverile noastre, că el este aici și ne ascultă. Amin. În același timp, Biblia ne spune că dacă este cineva dintre noi care lipsește înțelepciune, să-i cere lui Dumnezeu și el va da înțelepciune. Amin. Și așa cum au fost spus de mai multe ori la acest anvon, 
alegerea noastră de această dimineață este una foarte înțeleaptă de a fi, a fi aici cu El în dimineața asta și haideți să, să ne rugăm Domnului să ne continue să ne ofere înțelepciune necesară și potrivită pentru a naviga prin problemele noastre și ca să putem folosi experiența vieții noastre ca o configurare pentru succes um, și să ascultăm și să împlinim ce scrie Biblia unde spune că un fiu înțelept ascultă învățătură tatălui său. Amin. Dar frați și surori, mai presus de toate, hai să începem cu o, o, o rugăciune de mulțumire în dimineața asta. O mulțumire pentru toată bunătatea Lui, pentru Harul Său Divin, pentru Duhul Său Cel Sfânt. Săptămâna trecută am celebrat șapte suflete care s-au botezat și au făcut un legământ public. Hai să-L mulțumim pentru lucrurile astea. Să-L mulțumim pentru sănătatea noastră, familiile noastre. Și în același timp să-L mulțumim poate pentru piedici. Așa cum am fost amintit săptămâna trecută, cum de multe ori Dumnezeu împiedică anumite lucruri dar le, le, le întoarce spre beneficiul și succesul nostru. Hai să nu uităm tot ce a făcut El pentru noi în dimineața asta. Frați și surori, Domnul nostru este aici, așa cum ne spune Biblia. Suntem adunați în numele Lui și El este aici. Suntem toți copii ai Lui și ne iubește parțial. Și fiindcă este ziua Tatălui, haideți de asemenea să, să onorăm pe Tatăl nostru ceresc și să aducem Lui toată glorie, toată slavă, căci El merită. Amin. Aș vrea să, să citesc din Salmii 103, începând cu versetul 13, unde scrie în felul următor. Cum se îndură un tată de copiii lui, așa se îndură Domnul, pe cei să, ce să tem de el. Căci el, este din, din ce suntem, el știe din ce suntem făcuți și aduce aminte că suntem țărână. Omul, zilele lui sunt ca iarbă și înflorește ca floare de pe câmp. Când trece un vânt peste ea, nu mai este și locul pe care îl cumprindea nu mai o cunoaște, dar bunătatea Domnului ține în veci pentru cei ce se tem de el și îndurarea lui pentru copiii copilor lor, pentru cei ce păzesc legământul lui și își aduc aminte de poruncele lui ca să le împlinească. Slăviți să fie numele lui. Deci haideți să nu lăsăm să trecem peste ziua asta ca un fel de rutină, și să, să ne lăsăm conduși de Duhul Său cel Sfânt, să ne călăuzească, să inspire fiecare vorbitor, fiecare cântăreț în dimineața asta, Amin. să chemăm Duhul Sfânt să vină în acest loc și să ne umple cu putere și haideți să facem rugăciunea asta de mulțurie pentru în ziua care ne găsim și să onorăm pe El. Amin. Amin.
Haideți să ocupăm locurile și mă gândeam.
Lăudat și binecuvântat să fie Dumnezeu! Tuturor care sunteți cu noi la închinare, vă spunem un bun venit și Dumnezeu să vă binecuvânteze într-o zi specială, într-o zi binecuvântată de Dumnezeu pe care ne-a îngăduit să fim la închinare și mă rog ca bunul Dumnezeu și în dimineața aceasta să ne dea o inimă bună, să lăudăm pe Domnul și să preamărim numele Lui că El merită toată slava, toată cinstea, toată gloria este a Lui Dumnezeu, lăudat să fie numele Domnului. Frumosul salut pe care îl avem noi, tații, și vreau să vă spun tuturora, Happy Father's Day! Astăzi de dimineață, pe când să plec de acasă, una dintre fete m-a întâmpinat și a spus, tate, cum poți să pleci? Trebuie să-ți dau un hug. Și mama, soția i-a adus aminte, pe când era ea mică de câțiva anișori, a avut totdeauna pretenția când eram acasă ca eu să o hrănesc, eu să mă ocup de dânsa și a învățat un cuvânt, nu tu și tati, adică îi spunea la soția mea, nu tu, Și tati. Și îi mulțumim lui Dumnezeu că copiii și mai amintesc de noi. Dumnezeu să binecuvinteze și bunicii pentru că ei au o datorie dublă. Ceea ce spunea Iov în capitolul 1, versetul 5, un cuvânt atât de frumos... Și la amintesc în dimineața aceasta să facă bunul Dumnezeu ca și noi să fim adevărați exemple în familiile noastre, în societate și în biserica lui Dumnezeu. Și eu spuneam în capitolul 1, versetul 5, după ce treceau zile de ospăți, Iov chema și sfințea pe fiii săi, se scula dis de dimineață și aducea pentru fiecare din ei câte o ardere de tot. Că zicea Iov, poate că fiii mei au păcătuit și au supărat pe Dumnezeu inima lor. Așa avea Iov obiceiul să facă. Dumnezeu să ne ajute și pe noi. Iubiții mei, în dimineața aceasta avem această datorie să ne rugăm unii pentru alții. Citesc trei versete din Samul 5, versetul 1 și la versetul 3, care spune în felul următor. Pleacă-ți urechea la cuvintele mele, Doamne! Ascultă suspinele mele, ia minte la strigătele mele, împăratul meu și Dumnezeul meu. Doamne, auzim glasul dimineața, dimineața eu îmi îndrept rugăciunea spre Tine și aștept. Amin. Facă bunul Dumnezeu ca în fiecare dimineață, când ne rugăm înaintea Domnului, Dumnezeu să fie acela care să asculte rugăciunile noastre. Iubiții noștri, Domnul Iisus Hristos spunea într-o prejurare, Tatăl caută închinători adevărați. Închinarea înseamnă adorare, închinarea înseamnă înălțarea inimii, închinarea trebuie să aibă o bază. Adică rugăciunile noastre trebuie să aibă o destinație. Nu te închini fără a avea o motivație precisă înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu cunoaște, Dumnezeu trebuie să ne rugăm în așa fel încât să vedem intervenția lui Dumnezeu în viața noastră. 
Nu rugăciuni numai de pe buze, nu rugăciuni numai învățate și memorate în mintea noastră. Noi trebuie să avem uh, o inimă deschisă, uh, cu credință să venim înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu să asculte închinarea noastră. Iubiții noștri, Domnul Iisus Hristos este cel mai bun prieten pe care l-am avut vreodată. Unul care nu ne va părăsi niciodată, unul care va fi cu noi totdeauna când apelăm la El. Și mulțumim că Domnul este cu noi. Îi mulțumim că Domnul ne poartă de grijă. Apostolul Pavel spunea în 1 Tesaluceni, capitolul 5, versetul 17, rugați-vă neîncetat. Toate sunt bune în biserica lui Dumnezeu. Cântarea de laudă, cuvântul lui Dumnezeu, mesajul Evangheliei. Dar ceea ce este o luptă pentru noi și adesea nu ne place, este rugăciunea. Și Apostolul Pavel mă îndeamnă pe mine și ne îndeamnă pe fiecare în parte. Rugați-vă neîncetat. Faceți în tot vremea tot felul de rugăciuni spunea Apostolul Pavel în Efeseni capitolul 6, versetul 18 în Filipeni capitolul 4 versetul 6 spune nu vă îngrijorați de nimic și în orice lucru aduceți cerile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciune și cereri cu mulțumiri lăudați să fie numele Domnului Trebuie adesea să-i mulțumim lui Dumnezeu în starea în care ne găsim. Nu ne place, dar trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu. Dar în dimineața aceasta, dacă suntem aici, înaintea Domnului, și pentru că El ne-a dăruit viață și sănătate, noi trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu. Mă rog ca în dimineața aceasta, Dumnezeu să le este un duc de rugăciune peste adunare. Sunt nevoi, sunt situații, sunt frazda noștri în suferință, în spital, în operație. Ne rugăm înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu să aibă milă. Dumnezeu să asculte rugăciunea bisericii. Dumnezeu să asculte lacrimile, suspinurile pe care noi le vărsăm înaintea Domnului și Domnul să răspundă la rugăciunile pe care le aducem înaintea Domnului. În, cap- în Psalmul 6, versetul 8 și 9, ultima parte a versetului 8 spune în felul următor, căci Domnul a auzit glasul plângerilor mele. Domnul mi-ascultă cerile și Domnul îmi primește rugăciunea. Amin. Dumnezeu să sfințească rugăciunile noastre. Dumnezeu să sfințească buzele noastre și astfel rugăciunea pe care o facem înaintea Domnului să fie ascultată de Dumnezeu. Fratele Moise va prezenta cauzele, apoi ne vom închina înaintea Domnului. Alături de omului Dumnezeu care declara în felul următor, Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, M-ai izbăvit din toate temerile mele. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când strică un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile Lui, lăuda să fie Domnul. Frații și surori, vom veni înaintea Domnului cu rugăciunea de cauze, Și aducem înaintea Domnului cauzele noastre spirituale, ne rugăm pentru departamentele bisericii, pentru bordurile pastoral și administrativ, pentru misionarii pe care avem în minte și în rugăciune, 
pentru predicatorii și slujitorii Domnului din Miserica Maranata, pentru proiectul de construcție care vom auzi în dimineața aceasta puțin mai mult în decursul slujbei, apoi să avem cauze de mijlocire, țara în care trăim, America care am știut o altă dată când am venit eu în America, în urmă cu 40 și ceva de ani, era cu totul altfel, dar Dumnezeu ne-a ales să fim în țara aceasta acum și pentru vremea aceasta. Dumnezeu să binecuvintează America cu putere de pocăință și să aibă milă de fiecare dintre noi. Ne rugăm pentru familiile care trec prin încercări. Nu uităm de văduve și de orfani. Ne rugăm pentru seniorii bisericii, pentru cei îndepărtați de Domnul. Ne rugăm pentru fratele Larry Mihets, Harry Mihets de la Liberty Council și ne rugăm pentru toate problemele în care este implicat Dumnezeu să dea izbândă. Aducem înaintea Domnului și susținem în rugăciune fratele Mihai Chiriac. Am înțeles că a avut operație săptămâna aceasta, tumare la cap, sora este aici. Ne rugăm pentru fratele Mihai ca Dumnezeu să se atingă de dânsul. Apoi să aducem înaintea Domnului familiile care sunt în vârstă, frați și surori care nu mai pot să ajungă la biserică datorită problemelor de sănătate. Ne rugăm și aducem înaintea Domnului familia Furdui din Germania, probleme cu copiii luați de autorități. Iar săptămâna trecută, fratele... Viorel Bordor, păstor din Krems, Austria, m-a contactat și m-a rugat să aducem înaintea Domnului o familie, mai precis, familia păstorului Baptist din Krems, a cărui copii de asemenea au fost ridicați de autorități. Frați și surori, lumea în care noi trăim e o lume care nu stimează copiii Domnului, dar vrem să ne rugăm ca mâna Domnului să fie peste noi. Ne rugăm pentru... Situațiile acestea deosebite care le cunoaștem și le știm pentru cei care trec prin necazuri deosebite, Dumnezeu în dimineața aceasta să ne asculte rugăciunea. Vă invit să stăm înaintea Domnului și eventual dacă mai sunt și alte cauze, cu ridicare de mână sau cu voce tare, oriunde vă aflați în sală, frați sau surori care aveți cauze, ridicăm mâna înaintea Domnului. Are cineva de prezentat vreo cauză? Dacă nu, în adâncul inimii noastre sunt multe dureri ascunse în dimineața aceasta. Sunt multe poveri care le purtăm fiecare dintre noi și am vrea ca în bunătatea lui Dumnezeu, așa cum spunea psalmistul, să ne asculte. Pentru că atunci când strigă un nenorocit, Domnul aude și scapă din toate necazurile Lui. Și zicem în dimineața aceasta, Doamne, scapă orice inimă și de izbăvirea Ta. Ne rugăm Domnului, Tatăl nostru.
înainte să ocupați locurile, luați o clipă și binecuvântați Dacă aveți tas pe lângă dumneavoastră, felicitați O dată pe an e ziua Tatălui. Și avem ocazia ideală de a arăta toți cât de mult prețuim pe cei prin care Dumnezeu a rânduit ca noi să venim în lumea aceasta. Probabil că cei mai mulți stați nu-și dau seama de influența pe care o au în viața copiilor și comportamentul lor evlavios cum poate afecta pe cei care sunt în jur. Dacă tatăl tău trăiește și e încă în viață, Mulțumește Lui Dumnezeu și dacă e cumva lângă tine, pe, pe aici, dă un hug. Dacă nu și mai trăiești în alt oraș, sună-l. Iar dacă nu, cumva te așteaptă în veșnicii, mulțumește Lui Dumnezeu și lasă ca să înțeleagă din partea ta că îl apreciezi. Pentru că tata este o persoană care influențează și în mod deosebit pentru noi care suntem Copiii al Lui Dumnezeu avem cu atât mai mult o responsabilitate de a fi mulțumitor Lui Dumnezeu. În cuvintele unui poet care spunea așa, privesc spre casa în care m-am născut. Ce amintiri trezește panorama. Încerc să retrăiesc tot ce am avut, copilul fiind la tata și la mama. Evenimentele vieții se derulează. Parcă ieri eram copii și ne jucam așa cum sunt cei de aici, care sunt păziți de dumneavoastră și fiecare tată și fiecare mamă să uite la copilaș, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Parcă noi am fost ieri așa, că părul nu era vopsit la cei mai mulți care sunt peste 60 de ani, adică nu era cărunt. Când aveam vitalitate și tărie, dar pentru toate vrem să mulțumim și să aducem onoare lui Dumnezeu, pentru că valoarea tatrilor este nerecunoscută, iar jerfele lor devin adesea nevăzute și neapreciate. Încă o dată, din partea Bisericii Maranata, Happy Father's Day tuturor taților și toate soțiile și copiii, surorile, zicem Dumnezeu să-i binecuvinteze. Vă invit să stăm înaintea Domnului împreună cu corul mix și să ne închinăm, după care din psalmul 4 vom asculta versuri de surioarele Moise, Moise și apoi Kids Choir care va lăuda numele Domnului. Haideți să procedăm cu slujba divină.
answer me when I call to you, my righteous God. Give me relief from my distress. Have mercy on me and hear my prayer. How long will you people turn my glory into shame? How long will you love delusions and seeking false gods? Know that the Lord has set apart his faithful servant for himself. The Lord hears when I call to him. Tremble and do not sin. When you are on your bed, search your heart and be silent. Offer the sacrifices of the righteous and trust in the Lord. Lord, many are asking, who will bring us prosperity to let the light of your faith shine on us? Fill my heart with joy when they are grain and you wine about. In peace I will lie down and sleep. For you alone make me dwell in safety.
Anunțurile pentru ziua de azi și de viitor sunt, după cum urmează, ajutorul Domnului după masă la ora 6, următoarea întâlnire a Bisericii, când ne întâlnim pentru închinare și proslăvirea numelui Lui Dumnezeu. Vă invităm să fiți prezenți în a glorifica pe Domnul. Salutăm pe cei care ne vizitează și care sunt și de acasă Ne bucurăm că corul este mai complet și fratele Adrian, Ana și cu sora Rodica din România sunt veniți în vizită. Stand-up, lălubit! Haideți să zicem Domnul să-i binecuvintează! Amin! Salutăm de asemenea pe fratele Muntean din Kent, care în vizită aici, dacă puteți să vă ridicați, frate de corp cu fratele Basile Muntean, vă spunem bun venit, Domnul să vă binecuvinteze. Și de asemenea salutăm pe fratele Cornel Roman, care nu de mult se încadrează și dânsul în categoria taților. Felicitări! God bless you! Haideți, stimații mei, să ne bucurăm de posibilitatea aceasta de a vă arăta apreciere când din partea bisericii s-a pregătit o mică atenție pentru fiecare tată și bunici și străbunici. Pentru fiecare tată s-a pregătit o atenție, apoi de asemenea aveți posibilitatea în dimineața aceasta la încheierea slujbei să faceți o poză împreună cu familia în The Fellowship Hall. Dacă doriți lucrul acesta vă rugăm să țineți cont de posibilitatea aceasta. Copiii aceștia care sunt așa de mici cresc foarte repede. La anul deja arată altfel, se schimbă, se comportă altfel beneficiați de posibilitatea să faceți o poză împreună cu ei. Tot vorbind de copii, vă reamintim că Biserica Maranata are ceea ce se numește Maranata Land pentru a veni în ajutorul familiilor cu copiii mici între 0 și 3 ani și totdeauna există ajutor pentru dumneavoastră acolo în spate, atât la slujba de dimineață cât și la cea de după masă. Ultimile bănci sunt rezervate pentru familiile cu copii mici. Vrem ca să țineți cont de lucrul acesta și dacă nu aveți copii, nu vă îngrijiți de cineva care are nevoie de ajutor. Vă rugăm să lăsați locurile acelea, băncile acelea rezervate pentru și ca să poată familiile să ocupe de copiii lor. Cei care au fost la summit, Și sunt încă tinerii noștri, urmează ca, probabil cam în perioada aceasta, chiar acum, se organizeze să vină spre casă. Mulțumim Domnului că până aici Domnul i-a păzit. Ne rugăm ca Domnul să-i păzească și în călătoria spre casă și Dumnezeu să-i binecuvintează. Ne rugăm pentru tot ce Domnul a făcut în viețile lor să rămână plin de Duhului Dumnezeu și plin de bunătatea Domnului în viețile lor. Săptămâna aceasta va avea un program obișnuit al bisericii cu întâlnirea de miercuri seara de peste săptămână cu repetițiile care sunt și celelalte formații care au întâlnirile lor ca apoi cu ajutorul Domnului weekendul următor să aibă evenimente mai deosebite și anume sâmbăta viitoare 26 iunie, 26th of June, at 4 p.m., 
Doi tineri vor sta înaintea Domnului și înaintea slujitorilor lui Dumnezeu și vor avea căsătoria lor religioasă. Vreau să vi prezint în dimineața aceasta. Este vorba de Jasmine Mali, would you stand please? Și de asemenea Justin Filimon. Haideți să-i felicităm. Domnul să-i binecuvintează. May have a seat. Uh, Morgan Creek Golf Club. 8791 Morgan Creek in Roseville. Dacă uh, cei care sunt invitați uh, au reținut adresa, vă rugăm să țineți cont de lucrul acesta. Ne rugăm ca Domnul să-i binecuvintează și să le poarte de grijă. Stimații mei, uh, în cele ce urmează, uh, fratele Dani Brazovan ne va prezenta câteva anunțuri despre proiectul de construcție și va anunța de asemenea și colecta, așa cum spuneam că începând cu luna aceasta vom avea duminica dimineața colecta. Slăbiți să fie Domnul! Mulțumim Domnului că am putut să ajungem din nou în casa Domnului. Happy Father's Day! Pentru cei care sunteți uh, un tată, va fi tată până moare. Uh, chiar dacă sunt bunici, uh, străbunici. În această dimineață aș vrea să vă prezint puțin despre uh, uh, proiectul de construcție. Uh, s-au terminat scările. Fratele Gabe de la Portland, de la Seattle, a fost uh, îngăduitor și bun cu noi. Și într-o zi jumate a venit, la a sus, la pus, să s-o suntem gata pentru inspecția. Mulțumim Domnului pentru fratele Gabe. Apoi, uh, suntem gata pentru the switch gear, pentru electrical. Camera pentru electrical este gata. De aceea, cei care sunt electricieni, fratele Teo, fratele Adi, mai mulți electricieni, probabil că în următoarele două, trei săptămâni lună nu este... Nu suntem în grabă, dar am vrea să putem lucra și la The Switch Gear, panele, transformatoare. Am pus draiolul, am chemat inspecția, câteva inspecții, firecock și toate cele în, cu electrical room. La Staco, vedeți culoare, parcă arată mai frumos și tot mai frumos. Deocamdată numai în față, sperăm în două, trei săptămâni, acum este cam cald și până la orele 10, până la orele 10 poate lucra compania cu care lucrăm din cauza căldurii, dar sperăm în trei săptămâni, o lună maxim să avem culoarea finală peste tot și mă bucur când, când văd că are culoare și parcă arată puțin mai diferit, parcă mă simt mai bine. Cele trei rufuri micuțe, dormers, ați văzut că deja am început să lucrăm la ele, vrem să punem tabla pe ele, probabil în următoarele două, trei săptămâni la fel. Apoi, good news, frate de la Portland a fost puțin cam bolnav cu HVAC, tubulatura. S-a decis să vină să ne ajute, am comandat deja tuburile, sperăm săptămâna viitoare cu ajutorul fratelui Denis Gerasim, să le aducem din Portland, să putem să ne apucăm. De aceea, acolo vom avea nevoie de voluntari, probabil o săptămână, o săptămână jumate, dacă fiecare din dumneavoastră care aveți timp, aveți o zi sau dați o zi pentru Domnul, ne-ar ajuta foarte mult. Deci, o să vă anunț, o să ținem legătura cu biserica, 
să vedem când ajung aici și vom avea nevoie de voluntari. Apoi, este cald, dar asta nu înseamnă că nu putem continua. Am vrut să vă, să vă aduc aminte de o pildă, pildă din Matei 25-14, acea pildă cu talanții. Stăpânul, și nu o să citesc și nu o să vă spun prea mult, acel stăpân care a încredințat uh, uh, trei diferite, uh, la unul a dat cinci talanți, la unul doi, la unul unu, și după ce s-a întors înapoi, uh, a cerut socoteală. În această dimineață vreau să vă provoc puțin și să vă întreb, uh, cât faceți? Care este talentul? Văd eu... După cum văd cum scrie în, în Matei, a dat 5 și a dat 1. Deci unii fac mai mulți. Și nu încercați să faceți mai mult dacă nu puteți. Dar faceți mai puțin. Dar nici să nu faceți nimic, să-l puneți, să-l îngropați și atunci când vine Domnul să te întrebe. De aceea suntem la colectă. În această dimineață vreau ca grupul de închinare să... Să-i vin aici în față. Faceți cât puteți, dar faceți ceva pe de Domnul. Am început uh, plegiu. Am început plegiu. Este foarte important. Până în octombrie, noiembrie, cel târziu vreau să facem geamurile. Avem, de, avem nevoie de bani. Și banii sunt la noi în buzunare. De aceea, în această dimineață, mulțumesc Domnului și vreau să mă rog și pentru The Summit. Am auzit lucruri bune. Avem uh, fata, fetița, nu mai fetița, fata noastră acolo. Și am auzit uh, lucruri bune, lucruri frumoase. Am, avut, am văzut poze, videos. Să ne rugăm și pentru ei. Și mulțumim Domnului că Duhul să lucrează și astăzi. Noi nu putem să limităm. Când Domnul vrea să lucreze cu, cu Duhul Sfânt și să boteze cu Duhul Sfânt, am înțeles că Dumnezeu, o, Duhul Sfânt a botezat acolo, noi nu putem să limităm. Și de aia nu putem să limităm nici în partea cealaltă. Dumnezeu a început biserica, a început biserica asta. Țin minte că atunci când am venit și când ne-am mutat în Sacramento, dădeam cu mătura pe aici. Eram tânăr. Și s-a făcut biserica, s-a terminat. Acum este timpul să facem în partea cealaltă, să o terminăm. Să ducem acești copii. Uitați-vă la copii. Copiii acești trebuie să, să, să aibă un exemplu de undeva. Și cine să le dea exemplu? Decât noi. Astăzi e Fadrăzei. Ce faci tu ca tată? Ce exemplu dai copilului tău ca și tată astăzi și în ziua în care suntem? De aceea mulțumim Domnului, rugați-vă pentru noi în continuare și o să vă țin la curent cu uh, data când o să avem nevoie de voluntari. Mulțumesc!
corul mixt, după care un poem prin frățiorii Balaj și în urmă Kids Choir de asemenea cu încă o cântare spre Sabădum.
God took the strength of a mountain, the majesty of a tree, the warmth of the summer sun, the comforting arm of night, the generous soul of nature, the wisdom of ages, the power of an eagle's flight, the joy of a morning in spring, the faith of a mustard seed, the patience of eternity, the depth of a family need. Then God combined these qualities when there was nothing more to add. He knew his masterpiece was complete, and so he called it Dad. A dad is someone who wants to catch you before you fall, but instead picks you up, brushes you off, and lets you try again. A dad is someone who wants to keep you from making mistakes, but instead he lets you find your own way, even though his heart breaks in silence when you get hurt. A dad is someone who holds you when you cry, scolds you when you break the rules, shines with pride when you succeed, but has faith in you even when you fail. God bless all the dads. Amen. Salmul 72 în dimineața aceasta va fi citit în limba engleză de fratele Valentin Antone. Vrem ca 
promovarea citirii Cuvântului Lui Dumnezeu să aibă loc prioritar în viața noastră și în biserică, vă invit respectos să ne ridicăm în picioare și fratele va citi Cuvântul Domnului. Psalm 72 Give the King your justice, O God, and your righteousness to the Royal Son. May he judge your people with righteousness and your poor with justice. Let the mountains bear prosperity for the people and the hills in righteousness. May he defend the cause of the poor of the people. Give deliverance to the children of the needy and crush the oppressor. May they fear you while the sun endures. And as long as the moon throughout all generations. May he be like rain that falls on the, on the mown grass, like showers that water the earth. In his days may the righteous, righteous flourish and peace abound till the moon be no more. May he have dominion from sea to sea and from the river to the ends of the earth. May desert tribes bow down before him and his enemies lick the dust. May the king of Tarshish and of the coastlands render him tribute. May the kings of Sheba and Seba bring gifts. May all kings fall down before him. All nations serve him. For he delivers the needy when he calls the poor and him who has no helper. He has pity on the weak and the needy and saves the lives of the needy. From oppression and violence, he redeems their life and precious of their blood in his sight. Lord, long, long may he live. May gold of Sheba be given to him. May prayer be made for him continually and blessings invoked for him all the day. May there be abundance of grain in the land. On the tops of the mountains may it wave. May its fruit be like Lebanon, and may people blossom in the cities like the grass of, of the field. May his name endure forever, his fame continue as long as the sun. May people be blessed in him, all nations call him blessed. Blessed be, blessed be the Lord, the God of Israel, who alone does wondrous things. Blessed be his glorious name forever. May the whole earth be filled with his glory. Amen and amen. The prayers of David, the son of Jesse, are ended. Amen. Dacă sunt persoane care au probleme de sănătate și nu pot să stea în picioare, vă rugăm să ocupați locurile fără nicio problemă. Restul care nu avem probleme și putem să stăm în picioare, împreună cu worship team, ne închinăm Domnului, pregătindu-ne inimile ca să ascultăm cuvântul Domnului și ne rugăm pentru fratele Cornel Roman ca Dumnezeu să-l folosească. Salutăm și pe sora Rahela, care e cu baby. Dumnezeu să o binecuvinteze și pe noi să ne atingă cu Duhul Său ce Sfânt. Cântăm, Domnului.
să fie Domnul! Slăviți să fie Dumnezeu! Aș vrea să deschidem Sfânta Scriptură la Cartea 1 Cronici, capitolul 11, de la versetul 10. 1 Cronici, capitolul 11, începând cu versetul 10, apoi vom trece la versetul 22. Iată că peteniile vitejilor care erau în slujba lui David și care l-au ajutat împreună cu tot Israelul să-și întărească stăpânirea, ca să-l pună împărat după cuvântul Domnului cu privire la Israel. Benaia fiului Ehoiada, fiul unui om din capțel, om de preț și vestit prin isprăvile lui. El a ucis cei doi lei ai Moabului, s-a pogorât în mijlocul unei gropi pentru apă, unde a ucis un leu într-o zi când căzuse zăpadă. El a ucis pe un egiptean care avea o statură de cinci coți și avea în mână o suliță ca sulul unui țesător. S-a pogorât împotriva lui cu un toiag, a smult sulița din mâna egipteanului și l-a ucis cu ea. Iată ce a făcut Benaia, fiul lui Ehoiada, și a mers faima printre cei trei viteji. Era cel mai cuvază din cei trei zeci, dar n-a ajuns pe cei trei din tâi. David l-a primit în sfatul celor mai aproape de el. Și aș vrea să citesc același text din 2 Samuel. Capitolul 23, despre același personaj, 2 Samuel, capitolul 23, de la versetul 20. Textul acesta vine cu câteva completări. Benaia fiului Ehoiada, fiul unui om din capțel, om viteaz și vestit prin faptele lui mari. El a ucis pe cei doi fii ai lui Ariel din Moab. S-a pogorât în mijlocul unei gropi pentru apă, unde a ucis un leu într-o zi când căzuse zăpadă. A omorât pe un egiptean groasnic la înfățișare, care avea o suliță în mână, s-a pogorât împotriva lui cu un toiag, a smult sulița din mâna egipteanului și l-a omorât cu ea. Iată ce a făcut Benaia, fiul lui Ehoiada, și a fost vestit prin ce tre- printre cei trei viteji. Era cel mai cuvază din cei treizeci, dar n-a ajuns la înălțimea celor trei din tâi. David l-a primit între sfetnicii lui de aproape. Aș vrea în scurte cuvinte să fac următoarea rugăciune. Îți mulțumim, Doamne, pentru această dimineață. Îți mulțumim că Tu ne-ai ascultat rugăciunile, Doamne. Îți mulțumesc, Doamne, că Tu ne-ai ascultat închinarea, Doamne, și ne-am putut închina în dimineața asta înaintea Ta. Acum, Doamne Iisuse, ca și niște robi, venim înaintea Ta și și cerem, vorbește-ne Tu, Doamne. Dăm Tu cuvintele cele mai potrivite, Doamne. Tu știi fiecare persoană venită în dimineața aceasta aici, știi fiecare necaz, fiecare încercare, fiecare ispită, știi fiecare problemă și, mă rog, cuvântul Tău să fie potrivit în dimineața asta. Ridică Tu, Doamne, iartă Tu, încurajează Tu, Doamne, binecuvintează și în după masa aceasta când vom pleca acasă să putem spune că ne-am întâlnit cu Tine, Doamne. Îți mulțumesc pentru cei prezenți, mă rog, binecuvintează toți părinții, toți tații, Doamne, și fă Doamne, să stăm în picioare ca niște bărbați adevărați, Doamne, să stăm niște oameni pentru adevăr și în dimineața aceasta să învățăm din cuvântul Tău pentru a fi biruitori. Amin. Îți mulțumesc și vă mulțumesc pentru dimineața aceasta că sunteți prezenți în casa lui Dumnezeu. Să știți că e un mare har să fii în casa lui Dumnezeu. Aș vrea să ocupați locurile și... În dimineața aceasta aș vrea să privim la cuvântul lui Dumnezeu la un fiu. E ziua tatălui și aș vrea să vă urez și eu Happy Father's Day. 
Mâine vor fi două luni și două săptămâni de când Dumnezeu ne-a binecuvântat și pe noi cu o fetiță. Și mulțumesc lui Dumnezeu că în curând voi avea cineva să-mi spună tată. M-am tot gândit zilele trecute că tot eu spuneam tată și uite că vine momentul când îmi vor spune și mie tată. E o mare responsabilitate să fii un tată și aș vrea în dimineața aceasta să privim la un fiu. La fiul acesta care, aș putea să spun, a reușit în viață. Unul dintre lucrurile pe care și le dorește fiecare părinte pentru copilul lui, fiecare tată pentru copilul lui, este ca a lui copil, familia lui să reușească. Și aș vrea să vă spun un lucru în dimineața aceasta. Ne uităm de multe ori la oameni și spunem, măi, omul ăsta știe predica, omul ăsta știe cânta, omul ăsta e bun electrician, omul ăsta, omul ăsta și dăm calități o grămadă. Dar, frate și surori, mi-am dat seama că această calitate de a fi părinte, știți unde se, unde se observă cel mai bine? În copii. Se, se uită oamenii la noi și zice, o, da, tu ești fiul lucutare, dar cum ți-ai dat seama că, păi, așa e și tatăl tău, așa și părinții tăi. Eu știu că le merge reputația că spărinți de treabă, spărinți de cuvânt, spărinți pocăiți și exact așa e și tu. Și am stat și m-am gândit, frate și surori, la textul acesta despre Benaia, la tânărul acesta care a fost un tânăr care a reușit în viață. Și știți de ce cred eu că a reușit în viață? Veți observa că tânărul acesta se naște într-o familie mai specială decât alte familii. Tatăl acestui copil era preot. Dar nu pentru că tata a fost preot a reușit el în viață. Și aș vrea în dimineața aceasta să privim la cuvântul lui Dumnezeu și să vedem ce l-a făcut pe tânărul acesta. Să aducă bucurie tatălui său. Dragi tineri, dragi copii care sunteți în dimineața asta aici, dacă vreți cu adevărat să aduceți bucurie taților voștri, dacă vreți să aduceți bucurie familiilor voastre, învățați în dimineața asta de la tânărul acesta. Îmi place foarte mult câteva versete din proverbe, în care Biblia spune în proverbe capitolul 15, versetul 20, un fiu înțelept este bucuria tatălui său. Dar priviți că nu există numai fii înțelepți, Proverbe 19 cu 13, un fiu nebun este o nenorocire pentru tatăl său. În dimineața asta putem alege fiecare dintre noi ce fel de tați vrem să avem. Tați care atunci când se uită la copiilor să zică, îți nenorocit, copilul ăsta m-a nenorocit. Sau când ne uităm la tații noștri să spunem, tatăl meu e un tată bucuros. Și aș vrea în dimineața asta... Toți fiii, toți copiii, toți frații, toate surorile, să fim acești oameni care să aducem bucurie tatălui nostru din ceruri și tatălui, taților care sunt aici pe pământ. În dimineața asta aș vrea să vă vorbesc despre condițiile unei vieți de biruință. Știți că în viață sunt trei categorii de oameni. Sunt o categorie de oameni care spun că nu vei reuși, nu poți. Înțeați oameni care în viață spun nu poți. Îți spun părinții, îți spun profesorii, îți spun vecinii la școală, nu o să poți, nu o să reușești în viață și mulți nu reușesc în viață, știți de ce? Pentru că toată viața l-au repetat părinții sau cineva că nu vor reuși și nu pot. E ca și maghiarul acela care zice, eu nu pot. Și câteodată mă gândeam în România când îi ascultam, când vorbeau și ne salutau, eu nu pot, eu nu pot, ăștia chiar nu pot, mă, ăștia, e greu cu ei. Și nu mai așteptam nimic, că mă zic, mă, în fiecare zi îmi spun lucrul ăsta, pentru că chiar nu pot, nu mă aștept de la un om care nu mai poate, nu mai poate. Și știți că sunt în viață oameni care nu reușesc pentru că toată viața cu părinții lor le-au spus, nu vei putea, nu vei putea. 
profesorul care le spun copiilor. Există pe la cealaltă, la cealaltă extremă omul care zice eu pot. Și există astăzi o generație de oameni care se ridică, care zic pot până mine însumi. Uitați-vă la câte multe predici în ziua de astăzi sunt foarte motivaționale. Uitați-vă la mega bisericile din America, care toate predicile sunt doar motivaționale, care vrea să spună că puterea există în tine însuți. Psihologi care spun lucrul ăsta. Ridică-te dimineață, uită-te în oglindă și rostește cuvintele astea. Tu vei reuși, tu vei putea, tu vei birui. Și atâția oameni își rostesc în fiecare zi aceste cuvinte. Și cred că puterea și reușita în viață este datorită puterilor lor. Pot prin mine însumi. Și așa de mulți nu pot. Cu toate că se uită la ei și zice, o să mă las de droguri, o să mă las de fumat, o să mă las de pornografie, o să mă las de o grămadă de lucruri. Și zice, prin puterea mea. Și după doi ani, după trei ani, tot acolo e. Pentru că nu poți prin puterea ta. Dar îmi plac foarte mult cuvintele Apostolului Pavel. Apostolul Pavel zice, eu nu pot prin puterile mele, eu pot prin Hristos. Dacă sunt unii oameni care spun, nu vei putea, dacă alții spun, poți prin puterile tale, în dimineața asta aș vrea să spun un lucru, puterea și reușita este posibilă prin puterea lui Dumnezeu. Și dacă au fost oameni care ți-au spus că nu poți să fii, să fii biruitor, nu poți să fii un tată așa cum Dumnezeu vrea, nu poți să fii o mamă așa cum Dumnezeu vrea, aș vrea să spun în dimineața asta, se poate cu ajutorul lui Dumnezeu. În dimineața asta aș vrea să privim la tânărul acesta, Să vedem cum și ce l-a făcut Biel să de determine să fie un tânăr care a avut biruință în viață. Condițiile unei vieți de biruință. În primul rând, tânărul acesta a făcut un lucru, aș putea să spun eu, mai diferit decât oricare altul. Tânărul acesta a luptat pentru o cauză nobilă. Tânărul acesta a luptat pentru o cauză nobilă. În 1 Cronici 11 cu 10, Biblia zice, de ce erau aceste căpetenii în jurul lui David? ca să-l ajute să-l pună împărat după cuvântul Domnului. nu e nimic mai extraordinar decât în biserica ta să ai niște membri în biserică care să vină la păstor să-i spună, frate păstor, eu să aici lângă tine să te ajut să împlinești cuvântul Domnului. Să nu vină păstorul să spună, frate, vezi că iar n-ai împlinit cuvântul Domnului, ci membrii bisericii să vină la păstor să-i spună, frate, noi de suntem aici. Așa erau oamenii aceștia, căpetenile aceștia în jurul lui David s-au uitat și au spus, noi suntem aici să te ajutăm pe tine să împlinești cuvântul Domnului. Ce mai extraordinar decât să vină copilul acasă să spună, tată, eu sunt aici ca să te ajut și pe tine să împlinești cuvântul Domnului. Tu ai un mandat, tu ești preot în casă, eu vreau să fiu omul care te ajut să fii preot. Nu care totdeauna să-mi faci observații și oamenii aceștia, tânărul acesta care era o căpetenie în casa lui Israel, l-a ajutat pe David să lupte pentru o cauză, pentru o cauză nobilă. De atâtea ori îmi dau seama, frate și surori, că luptăm pentru atâtea cauze care nu merită. Ne implicăm în atâtea lupte și în atâtea războaie care nu reușesc decât să ne despartă. Nu reușesc decât să ne dezbine, nu reușesc decât să ne aducă dezbinare. Dar în dimineața asta învăț de la tânărul acesta, dacă vrei să ai biruință, dacă vrei cu adevărat biruință să fie realitate în viața ta, luptă pentru o cauză, pentru o cauză nobilă. Tânărul acesta știe să lupte pentru o cauză nobilă. Zice Biblia în 2 Samuel 8 cu 15, David a împărțit peste Israel și făcea dreptate la tot poporul. Iată o cauză nobilă. De ce era David în fruntea poporului? Ca să facă, să facă dreptate. Dar știți că... De-a lungul timpului existat oameni care n-au luptat pentru cauze nobile. Mi-aduc aminte cu câteva luni în urmă, poate câțiva ani, aș putea să spun despre o femeie care mi-a cerut un sfat și mi-a spus, uite, mi-a căzut în mâini o moștenire. Moștenirea familiei noastre. 
Și n-aș vrea să fiu eu care, persoana care împarte moștenirea asta. Pentru că atunci când împarți o moștenire, unul spune de ce ai dat mai mult, de ce ai dat mai puțin, apar o grămadă de certuri. Și m-am tot gândit la femeia asta ce să-i răspund. Și m-am gândit la un verset în Sfânta Scriptură, în, fapt, în Matei capitolul 5, versetul 19, care Biblia zice, ferici de cei împăciuitori, că cei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Dacă ți s-a dat în mână și ți-a căzut în mâini să împarți această moștenire, asigură-te 100% că o împarți așa încât să fie după voia lui Dumnezeu. Și fă lucrarea aceea pentru că Dumnezeu ți-a pus în mâini să o faci. Frați și surori, e timpul să luptăm pentru o cauză nobilă. E timpul să luptăm pentru slava lui Dumnezeu, să ne ajutăm unii pe alții să-L căutăm pe Dumnezeu mai mult. Zice Biblia despre Samson, Samson, omul care s-a născut într-o familie extraordinară, omul care a primit o chemare specială din partea lui Dumnezeu. Știți ce a făcut cu darul pe care l-a primit din partea lui Dumnezeu? A luptat pentru poftele lui, pentru plăcerea lui personală. Și zice Biblia că a luat porțile cetății și le-a dus până sus pe munte. Eu vreau să vă întreb în dimineața asta, i-a spus cineva, i-a spus cumva Dumnezeu să ia porțile cetății și să le ducă sus pe munte? Nu, dar cum să, te, cum să te arați că ești tare dacă nu iei niște porți și le duci până sus pe munte? Și zice Biblia, exact după, după întâmplarea aceasta, apare o, o expresie, zice, după aceea ai iubit o femeie. Ai iubit-o pe Dalila. Pentru că omul acesta a luat darul pe care Dumnezeu i l-a dat și știi ce a făcut cu el? L-a folosit pentru slava lui personală. N-a luptat pentru o cauză nobilă. Dumnezeu se uită la noi în dimineața asta și spune, ți-am dat atâtea daruri, ți-am dat atâtea lucruri. Lupți tu pentru o cauză nobilă? Lupți tu pentru, pentru lucrurile care cu adevărat contează? Zice Biblia despre Diotref. Este omul care căuta să aibă întietate între toți. Nu să fie primul la lucrurile bune, ci el să fie primul între toți. Toți să-l vadă pe el. Toată lumea să-l aplaude pe el. La, ajunge la un moment dat să-l și disprețuiască pe Ioan. Pentru că omul acesta lupta pentru o cauză, pentru o cauză nepotrivită. Zice Biblia, Pavel lupta pentru Evanghelie, fac totul pentru Evanghelie ca să am și eu parte pentru ea, de ea. Omul acesta care luptă pentru o cauză, pentru o cauză nobilă. Pentru ce te trezești de dimineață și până seară lupți? Pentru ce lupți de fiecare zi? În fiecare zi ne trezim, frate și surori, și luptăm pentru anumite lucruri. Care sunt lucrurile pentru care lupți? Știți că zice Biblia despre Barnaba, este omul care oferă încredere. Dacă veți citi despre viața lui Barnaba din, din Noul Testament, veți observa că este omul care a oferit încredere. Atunci când Pavel s-a pocăit, când Saul s-a pocăit, biserica n-a crezut în el. Și a zis ăsta e un om care vrea să caute lucrurile nepotrivite. Ăsta o să ne omoare și până. Este un prigonitor al bisericii. Și lucrul pe care l-a făcut omul acesta, Barnaba, l-a luat pe Saul lângă el și l-a crescut. A stat lângă el, a început să-i crească încrederea. Dar a trecut o vreme și zice Biblia că la un moment dat, încă un tânăr, Ioan Marcu, a avut nevoie de încredere și Barnaba a fost acolo lângă el. Și iar i-a oferit încredere. Și Barnaba, când nimeni n-a mai, n-a mai crezut în Ioan Marcu, l-a luat cu el și a plecat în misiune. Pentru că omul acesta a luptat pentru o cauză, pentru o cauză nobilă. Îmi place așa de mult de epafra. Și zice Biblia despre el în Coloseni 4 cu 12. Omul care se luptă cu alții, nu? Omul care se luptă pentru alții în rugăciunile lui. Când a fost ultima dată când omul care te-a bărfit, te-ai dus acasă, ai închis ușa, te-ai pus pe genunchi și ai zis, mă rog, mă lupt pentru omul ăsta pe genunchi. Cântăm noi cântarea aceea și când mă lupt, mă lupt pe genunchi. Stau și mă gândesc, frate și surori, câți dintre noi trăim cântarea aia? Câți dintre noi cu adevărat ne ducem bătăliile pe genunchi? Să luptăm pentru o cauză nobilă? Știți, frate și surori, că bătălia nu e numai aici la predică, nu e bătălia la cântare, ci bătălia în cămăruța ta la rugăciune. 
Că zice Biblia că noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domnitorilor, stăpânitorilor întunericului. Că noi nu luptăm cu voce puternică, cu decibeli puternici, că noi luptăm pe genunchi și rugăciunile și biruințele le avem pe genunchi. Câți dintre noi luptăm pentru o cauză nobilă? În dimineața asta, dacă vrei să ai biruință, tânărul acesta l-a ajutat pe David să lupte pentru o cauză nobilă. Al doilea lucru pe care tânărul acesta l-a făcut, tânărul acesta a fost biruitor pentru că a avut o companie bună. Știți că tânărul acesta s-a născut într-o familie extraordinară. Știți că la evrei numele contea foarte mult? Aduceți-vă aminte când Ana i-a pus nume copilului ei Samuel. Știți de ce i-a pus numele Samuel? Pentru că Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea. Și Samuel tradus din original așa înseamnă, Domnul a ascultat. Și ce înseamnă Metusala? Metusala tradus din limba ebraică înseamnă când moare el, urmează să se întâmple ceva. Exact în anul morții lui Metusala vine pediapsa lui Dumnezeu, vine potopul și Dumnezeu trimite judecata lui Dumnezeu pe pământ. Numele la evrei însemna foarte mult. Știți ce însemna numele acesta Benaia? Benaia tradus din original înseamnă Jehova construiește. Știți că s-a născut într-o cetate capțel. Știți ce înseamnă cetatea aceasta? Jehova adună. Știți ce înseamnă Jehoiada, numele tatălui acestuia? Jehova recunoaște. Știți care e persoana cea mai importantă dintre toate aceste nume? Jehova. S-a născut într-o, într-o familie în care tatălui era marele preot. Jehoiada. Tânărul acesta te-ai fi uitat la el și toată lumea se uită la pruncul păstorului, la pruncul uh, cântărețului, să vadă ce o să devină, ce o să reușească, cine o să fie copilul acesta. Și toți ne uităm cu, cu, cu uimire și cu așteptări. 100% va fi ceva cu omul acesta. Și toți se uitau cu așteptări la Benaia. Și Benaia ajunge să biruiască. Dar tatăl acesta, eu cred că îi spune fiul acestuia într-o zi, nu uita un lucru. Tu nu vei reuși în viață pentru că tata ai preot. Tu nu vei reuși în viață pentru că tata are un anumit nume în societate, pentru că are o anumită funcție, are un anumit prestigiu în societate. Nu de aceea vei birui, ci nu uita un lucru. În orice situație în care vei fi, asigură-te că l-ai pe Dumnezeu lângă tine. Că poți să ai cea mai extraordinară companie a prietenilor cei mai buni, a oamenilor celor mai talentați, dar dacă n-ai compania lui Dumnezeu lângă tine, degeaba. Că mi-am dat seama, frate și surori, de un lucru. Există oameni care luptă în lumea aceasta pentru o, numit, o, o grămadă de cauze nobile. În urmă cu câteva luni de zile, am cunoscut un om care a renunțat să, lucr- să, lup- să lucreze pentru NASA. Și mi-a spus, cineva i-a spus lui și mi-a spus mie istoria acestui, acestui om și mi-a spus, omul acesta a renunțat să lucre pentru NASA pentru ca să nu mai facă rachete să le trimite peste tot, s-a hotărât să fie doctor. Să nu să ajute la omorârea oamenilor, ci să ajute la vindecarea oamenilor. Dar, frate și m-am dat seama de un lucru. Că nu e suficient să lupți pentru o cauză nobilă. Îți atâția oameni care luptă pentru cauze nobile în lumea asta. Să ajute săracii. Să facă bine celor răi. Să facă dreptate, dar nu e suficient. Că cel mai important lucru pe care trebuie să-l faci în viața asta e să te asiguri că Dumnezeu e lângă tine. Yes. Mai mult decât cauzele bune pe care le poți face, mai mult decât Evanghelia aceasta pe care noi o împărțim oamenilor și le spunem trebuie să avem grijă și de omul sărac, mai mult decât ajutorarea săracilor, fraceților, trebuie să fim siguri că l-avem pe Dumnezeu lângă noi, amin. Cea mai bună companie pe care poți să o ai în viață este compania lui Dumnezeu. Nu contează familia neapărat din care vii, contează dacă Dumnezeu este cu tine. Și mi-am dat seama de un lucru, frate și surori, de multe ori ne rugăm și zicem, Doamne, vină cu noi astăzi. Nu știu cum sunteți dumneavoastră, dacă când plec de acasă, mă rog. Fie că fiecare dintre dumneavoastră ați fost învățați când plecați de acasă sau când veniți acasă să vă rugați. 
Și când plecăm de acasă, ne rugăm, Doamne, fi cu noi. Dar mi-am dat seama de un lucru, frate și surori. Mi-am dat seama că rugăciunea asta nu știu dacă e cea mai bună rugăciune. Știți de ce? Pentru că zice Biblia în Matei 28, mergeți în toată lumea, propovăduiți Evanghelia, faceți ucenici din toate neamurile și iată că eu voi fi cu voi până la sfârșitul zilelor. Și m-am stat și m-am întrebat, frate și surori, oare e corect să mă rog eu, Doamne, vină cu mine? Știți că Dumnezeu va fi cu noi? Cât vom fi în voia Lui. Dumnezeu le-a dat ucenicilor misiunea aceasta. Duceți Evanghelia mai departe, fiți ucenici. Cât veți fi ucenici și veți face martori și veți duce Evanghelia mai departe, eu voi fi cu voi. Când te-ai depărtat de Dumnezeu, deja bate roși vină cu mine, că nu mai vine. Că și Samson s-a rugat și a crezut că Dumnezeu e cu el și când s-a luptat ultima dată, și-a dat seama că Dumnezeu nu mai era cu el. Că nu doar rugăciunea e importantă, ci să te asiguri că ești în voia lui Dumnezeu. Compania cea mai potrivită, drag frate și dragă sora, drag tânăr în dimineața asta, ascultă-mă, dacă vrei să aduci bucurie tatălui tău, fii un om care te asigur că lângă tine ai compania celui mai mare Dumnezeu, compania lui Dumnezeu. Știți că David zice Biblia în Psalmul 124, de n-ar fi fost Domnul de partea noastră. El care a avut cei mai buni, cei mai buni ingineri lângă el, cei mai buni profesioniști, cei mai buni uh, protectori, oameni care l-au, l-au protejat într-un mod extraordinar. El a zis un lucru, de n-ar fi fost Domnul de partea noastră, degeaba. Și ce zice Solomon, care a construit unul dintre cele mai extraordinare temple, Psalmul 127, dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba chem tot arhitecții, degeaba am cei mai buni proiectanți, degeaba am cei mai buni oameni pe șantier, dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba Ascultă-mă dimineața asta, degeaba ne trezim de dimineață și până seara, dacă nu lucrăm în lucrarea lui Dumnezeu, dacă nu facem voia lui Dumnezeu, dacă nu avem compania lui Dumnezeu lângă noi. Ai compania lui Dumnezeu lângă tine? Asigură-te că l-ai pe Dumnezeu, pe Dumnezeu lângă tine. Îmi place așa de mult de Iacov, în capitolul 4 cu versetul 15, zice, dacă va vrea Domnul vom trăi și vom face cu tare și cu tare lucruri. Știți că în cartea Iacov era o categorie de oameni care... Așa multe planuri și-au făcut, și-au făcut planuri de viitor, și-au zis, vom, vom merge într-o cetate, vom construi, vom, vom plăti, vom vinde, vom, vom avea profit și vom, ne vom întoarce bogați. Și oamenii aceștia și-au făcut planuri și pe Dumnezeu l-a scos din planurile lor. Ar vrea să spun în dimineața asta un lucru, nu-L scoate pe Dumnezeu din planurile tale, că Dumnezeu nu te-a scos din planul Lui. Dacă ne scotea Dumnezeu afară din planul Lui, frate, nu era niciunul în dimineața asta aici. Implică-te și asigură-te cu toată inima dimineața asta, că ai lângă tine compania lui Dumnezeu. Și ce se întâmplă când ai compania lui Dumnezeu? Se întâmplă trei lucruri. Cu Dumnezeu vei reuși în cele mai nefavorabile circunstanțe. Cu Dumnezeu vei birui în cele mai nefavorabile circunstanțe. Priviți la textul acesta. El a ucis cei doi lei ai Moabului, s-a pogorât în mijlocul unui gropi pentru apă, unde a ucis un leu într-o zi când căzuse zăpadă. El a ucis pe un egiptean care avea o statură de cinci coți și avea în mână o suliță ca surul unui țesător. S-a pogorât împotriva lui cu un toiag, a smuls sulița din mâna egipteanului și l-a ucis, l-a ucis cu ea. Așa ce nefavorabile sunt circumstanțele? Asta și m-am gândit că aici, în California, deja toate sunt scate. A zice Biblia că tânărul ăsta... S-a pogorât în mijlocul unei gropi. Nu știu dacă știți ce însemna groapa în Israel. Gropile acestea care erau în Israel erau făcute ca un bazin de acumulare pentru apă. Când era secetă, mai rămânea apă în acele gropi. Și nu știu dacă tânărul acesta s-a coborât în acea groapă să aducă apă sau s-a coborât să se ascundă de vremea care căzuse în Israel. Zice Biblia căzuse zăpadă în Israel. 
Și tânărul acesta probabil a căutat un refugiu să se ascundă de vremea neprielnică și nefavorabilă care a căzut păstă Israel. Și când a căzut în groapa aceea, zice Biblia că acolo l-a întâlnit o pisică. O pisicuță s-a jucat cu ea, a luat-o acasă, a crescut-o, nu? Aici Biblia că a dat, a dat ochii cu un leu. Și nu era tunel, ci era groapă. Că dacă era tunel mai... o întins cumva. Dar era o groapă și el față în față cu leul. Priviți circunstanța aceasta, frate și surori. Dacă dumneavoastră în dimineața asta ați cădea într-o groapă cu un leu și ar fi să vă întreb în dimineața asta, cine credeți dumneavoastră că iese din groapă? Cred că niciunul dintre noi nu ne-a gândit, mă, eu sigur 100% ies. Asta și m-am gândit dacă Benaia a căzut în groapa aceea și ne-am fi uitat la acest peisaj în care Benaia cu un leu în groapă și ar fi, ar fi să ne întrebe cineva, cine crezi tu că va ieși din groapa asta? 100% fiecare dintre noi, aș putea să spun 99%, dacă nu 100%, am fi spus 100% Benaia moare. Cum să stai într-o groapă și să omori un leu? Un leu înflămânzit, un leu probabil care s-a încercat și el să se ascundă de vremea rea. Dar zice Biblia că din groapă nu s-a ridicat capul leului, ci s-a ridicat capul lui Benaia, pentru că el a fost piruitor cu Dumnezeu chiar în circunstanțele cele mai nefavorabile. Și de ce contează să-L ai pe Dumnezeu în viață? Pentru că cu Dumnezeu vei birui și în circunstanțele cele mai nefavorabile. Frașe și surori, există unii oameni care spun nu vei reuși în viață. Copilul nu ți se va pocăi niciodată. Te roși pentru el, dar de zile nu o să se întoarcă la Dumnezeu niciodată. Biserica aia nu o să se întâmple niciodată în veci cu ea nimic. Omul ăla pentru care te roși să se pocăiască, vecinul tău, prietenul tău, nu o să se pocăiască niciodată. Chiar dacă circumstanțele ne par nefavorabile, nu-i vorba de circumstanțe, ci vorba de compania celuia pe care o avem lângă noi. Nu-i vorba despre circumstanțe, dragii mei. Nu contează cât de grele circumstanțele, contează dacă Dumnezeu este cu noi. Asigură-te că l-ai pe Dumnezeu lângă tine. Aduc aminte că într-o biserică, după ce am predicat predica aceasta, mi-a zis un frate, frate, zice, noi nu ne mai luptăm cu lei din groapă, noi ne luptăm cu lei din buzunar, zice. Avem așa, zice, o luptă cu lei din buzunar. Aș vrea în dimineața asta să nu uiți un lucru. Cu Dumnezeu vei birui în circunstanțele cele mai nefavorabile. Știți că zice Biblia despre Daniel, că a fost aruncat într-o groapă, într-o groapă cu lei și la un moment dat, zice, cuptorul a fost încălzit de șapte ori. Cei care l-au aruncat pe Daniel în groapă au murit. Și dimineață, omul, Daniel era în, 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 în focul acela și el a biruit chiar dacă circumstanțele nu erau favorabile. Cum ar fi să arunci un om într-un cuptor? Ai zice, 100% arde, să face praf. Dar ce zice Biblia că despre el, Dumnezeu a fost cu el acolo și cu cei trei tineri? Dar zice Biblia despre Daniel în groapa cu lei. Daniel a fost într-o groapă cu lei, circumstanțele erau nefavorabile pentru el. Dacă te-ai fi uitat la Daniel, ai fi spus, lei aceștia au fost înflămânziți, au fost acolo spuși special pentru un scop, ca să-l omoare pe Daniel. Și Daniel, la Daniel a venit dimineața împăratul și i-a spus, a putut Dumnezeul tău să te scoată? Și nici nu l-a înjurat pe Daniel, nici nu l-a înjurat pe împăratul ăsta, nici nu i-a vorbit rău, nici nu s-a răzbunat pe el. Și știi ce zice Daniel omul acestuia? Daniel a luat cuvântul și a zis, împăratul a luat cuvântul și a zis, Daniel e robul Dumnezeului celui viu, a putut Dumnezeul tău să se scoată, care îi sujești necurbat să te scape de lei? Și Daniel a zis împăratului, veșnic să trăiești împărate, Dumnezeul meu! 
a trimis pe îngerul său. A închis gura leilor care nu mi-au făcut niciun rău pentru că am fost găsit nevinovat înaintea lui. Și ce a făcut diferența în ziua aceea? Compania pe care a avut-o Dumnezeu lângă el. Asta și m-am gândit la familia Bodnariu când i-au fost luați copiii. Ne-am fi uitat la circunstanțe și am fi zis cu siguranță nu o să-și mai primească copiii înapoi. Dar, frați și surori, nu-i vorba de circunstanțele prin care trecem, ci vorba de Dumnezeu care îl avem cu noi. Să vă rugați pentru familia aceasta, să ne rugăm pentru familia acestea cărora li s-au luat copiii, pentru că nu contează cât de grele ar fi circunstanțele. Noi ne rugăm unui Dumnezeu care poate, un Dumnezeu care e stăpân, un Dumnezeu care transformă răul în bine, un Dumnezeu care are puterea în cer și pe pământ. El e singurul care poate. Asigură-te că ai compania Lui. Cu Dumnezeu vei reuși în cele mai nefavorabile circunstanțe. Dar nu numai atât. Cu Dumnezeu vei birui și cu cele mai nesemnificative arme. Deci Biblia despre tânul acestea a luat un toiag și s-a aruncat împotriva acestui egiptean care era de 2 metri și 40 de centimetri. Omul acesta era un om înalt. Dar zice Biblia un alt lucru despre el, că era urât la înfățișare. Știți că era o, o industrie a urâțenii în vremea aceea. Oamenii cu cât erau mai urâți, cu atâta te trimitea la război. Mă zice să-l alegem pe la care e mai urât. Ăla care e cel mai urât să-i spăriem pe oameni. Și existau oameni care se tăiau în față, se tăiau în carne, își făceau tot felul de machiaje. Machiajul nu a devenit acum, ultima dată, nu l-am inventat noi americani, nici românii, au fost de mult. Și oamenii aceștia se făceau așa de urâți pentru ca să transmită groază. Și tânărul acesta, zice Biblia, a luat un toiag. Te-ai fi uitat la peisajul, la peisajul acesta și ai fi zis, măi, măi Benaia, tu-ți bagi joc de omul ăsta. Tu te vezi ce merg cu ce mergi la război cu un toiag? Dar uite-te la omul ăsta cât e de mare. Uite-te la omul ăsta cât e de echipat. Uite-te la omul ăsta cât e de urât. Cu siguranță nu vei birui. Dar zice Biblia că Dumnezeu e la biruință. A avut un toiag, dar nu, nu a fost toiag un vor, nu, nu, nu un toiag era puterea în ziua aceea, frate și surori. Știți în cine era puterea? În compania lui Dumnezeu. Știți că se uită oamenii la noi și zice, Shamgar a avut un otic de plug și Dumnezeu i-a dat biruință cu un otic de plug, folosit pentru aratul pământului. Omul acesta, Moise, zice Biblia, a luat un lemn, l-a aruncat în apă și apa s-a făcut bună de băut. Un lemn. Dacă Dumnezeu ne-a fi spus nouă cu o apă care nu-i bună de băut, o apă sărată, să iei un lemn și să o arunci acolo, ce ai fi zis? Doamne, asta nu știu, nu prea merge. Construim ceva, instalație de filtrare, dacă vrei, dar Doamne, ce să iau eu un lemn? Dar nici nu face sens în mintea mea. Dar nu contează dacă face sens în mintea noastră sau nu. Dacă Dumnezeu spune, se împlinește. Și Dumnezeu a dat biruință omului acesta și a transformat apa aceea care nu era bună de băut în apă bună de băut. Pentru că a luat un lemn și a ascultat de Dumnezeu și l-a aruncat în apă. Am fi zis probabil 5 pâini și 2 pești. Ce să faci, Doamne, cu 5 pâini și 2 pești? Că un om sănătos le mănâncă pe toate în câteva minute și tot flămândă-i poate. Ce să faci, Doamne, cu 5 pâini și 2 pești? Dar 5 mâini și 2 pești în mâna unui Dumnezeu creator a creat și a hrănit 5.000 de oameni. Pentru că nu contează 5 pâini și 2 pești și contează cine în mânele cui sunt acele 5 pâini și 2 pești. Ne uităm deseori la circunstanțe și zicem, noi suntem oameni slabi, noi suntem oameni nevrednici, noi suntem oameni puțini, noi nu avem nicio putere. Dar, frate și sură, nu noi stă puterea. Puterea stă în Dumnezeu. Nu pentru că noi suntem puternici și ajungem să biruim, ci biruința este doar pentru că avem compania lui Dumnezeu lângă noi. Nu contează armele pe care le ai. Și se uită oameni și zice, prin cuvintele tale, 
Ce, se poți, ce poți să faci cu cuvintele? Dar, dragii mei, priviți că Evanghelia s-a răspândit pe toată fața pământului, prin cuvinte. Oamenii au răspândit Evanghelia mai departe. Hristos a uitat la ucenici, la niște oameni care nici nu aveau școală prea multă. La oameni care nici măcar nu erau diplomați, nici nu aveau facultăți. Niște oameni sărași, dar știți ce au făcut? Au luat și au împărțit Evanghelia prin cuvinte și Evanghelia a ajuns până la noi astăzi. Cuvintele acestea, zice, sunt o armă neimportantă. Laudă și închinarea, zice Biblia despre Pavel și Sila, că s-au pus în temniță, cu picioarele în butuci, cu mâinile în lanțuri. Oamenii aceștia au cântat spre slava lui Dumnezeu. Și când au cântat ei, zice Biblia, că a venit cu tremuri, de, cu tremuri din cer și s-a cutremurat locul de, de acolo. Pentru că închinarea, chiar dacă pare o armă nesemnificativă, ascultă-mă, închinarea are putere în ea. Noi credem că venim și cântăm două, trei cântări aici. Dar știți că închinarea are o putere extraordinară? Știți că închinarea te poate dezlega de păcatele tale, te poate, îți poate dezlega sufletul și te poate aduce într-o, într-o altă stare înaintea lui Dumnezeu? Noi nu cântăm doar niște versuri aici. Noi nu cântăm doar instrumental ca să sune bine. Noi ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. Lauda înaintea lui Dumnezeu are putere. Ascultă-mă, chiar dacă pare o armă nesemnificativă. Lauda înaintea lui Dumnezeu are putere. Poate te uiți și zici, eu nu pot să fac altceva decât să postesc. Știți că Estera a postit împreună cu evrei și prin postul ei a rămas în istorie și evreii și astăzi sărbătoresc ziua în care Dumnezeu le-a dat biruință? Pentru că o tânără, o femeie a postit? Mai postiți, frați și surori? Mai aveți lucrarea aceasta, disciplina aceasta în viața voastră? Ne uităm și oamenii se uită la noi și zice, ăștia sunt oameni care n-au prea multe. Și într-adevăr, și Aș putea să spun că n-au foarte multe lucruri. Dar vreau să vă spun un lucru. Rugăciunea nu e un lucru neînsemnat. Postul nu e un lucru neînsemnat. Cuvintele nu sunt lucruri neînsemnate. Lauda nu e un lucru neînsemnat. Pentru că nu contează armele, ci contează Dumnezeu care este cu noi. Cu Dumnezeu vei birui în cele mai nefavorabile circunstanțe. Cu Dumnezeu vei birui cu cele mai nesemnificative arme. Dar cu Dumnezeu vei birui cei mai neobișnuiți dușmani. Zice Biblia despre omul acesta că era groznic la înfățișare. Era atât de urât, încât și dacă spuneai ochelar, nu-l vedeai diferit. Și ți-ai fi pus niște ochelari de aia să-ți deformeze imaginea. Mai zice, mă, nu știu cum să fac să nu mă mai uit la ăsta. Că e așa de urât că nu mă pot uita la el. Și unii oameni, unii, unii tineri, unele tinere se uită la el și zice, mă, îs urâtă, nu-mi place cum stă. Și nu-i stă șuvița bine. La omul ăsta, zice Biblia, că era urât de tot. Și așa de urât era încât a fost trimis pe, pe, pe prima linie de la bătaie. Dar știți ce zice Biblia? Oricât de neobișnuit o fădușmanul ăsta și mi se pare foarte interesant să stai să te lupți cu un leu. Nu e o luptă obișnuită. O luptă obișnuită poate ar fi să zici să te lupți cu un câine. Mai întâlnești pe undeva câte un câine mai voinic, așa, mai pus pe ceartă. Și zici, mă, 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 mă lupt cu câinele. Dar zice Biblia că tânărul acesta s-a luptat cu un leu, e o luptă neobișnuită, s-a luptat cu omul acesta care, care era și înalt și era și urât. Și omul acesta, zice Biblia, că a biruit chiar dacă egipteanul acesta era groasnic la înfățișare. Și ce zice Biblia despre Maria Magdalena? A fost eliberată de șapte, de șapte draci. Aș vrea să vă spun un lucru, frate și surori, la câți psihologi poate omor femeia aceasta? Și la câți oameni poate nu mergem astăzi cu problemele noastre? La psihologi. Aud astăzi în dreapta și în stânga că oamenii fug pe la psihologi să-i, să-i consilieze. 
Și tot aceleași, cu aceleași probleme merg și la psihologi, cu aceleași vin și de la psihologi. Și m-am stat și m-am gândit dacă femeia aceasta, Maria Magdalena, poate o încerca să găsească cei mai profesioniști oameni. Și dacă veți citi în Sfânta Scriptură, veți observa oameni, femeia aceea care avea o scurgere de sânge de ani de zile, zice Biblia că și-a cheltuit banii pe la toți doctorii. Pe la oameni care aveau o influență, pe la oameni care aveau cunoștințe și nu s-a făcut mai bine, s-a făcut mai rău. Dar când a venit la Hristos, zice Biblia că ea a fost eliberată instant. Pentru că, frați și surori, nu contează cât care-i dușmanul din viața ta. Și vreau să spun în dimineața asta pentru tinerii care se luptă probabil cu o grămadă de ispite. Nu contează ispita cu care te confrunți. Ascultă-mă ce spun în dimineața asta. Oricare ar fi ispita cu care te confrunți, Dumnezeu îți poate da biruință. Hristos a fost ispitit ca și noi. Exact în fiecare ispită, în fiecare păcat în care am fost noi, Hristos a fost. Așa spune evrei. El a fost ispitit ca și noi în toate lucrurile. Vreau să spun în dimineața asta, oricare ar fi ispita, oricare ar fi provocarea, oricare ar fi lucru și dușmanul cu care te lupți, cu Dumnezeu poți să ieși biruitor. Amin. Pentru că nu-i vorba despre cât e de mare dușmanul. Zice Biblia despre Saul, care era un prigonitor al bisericii. Dacă te-ai fi uitat la omul ăsta, ai fi spus, cu siguranță omul acesta nu se va pocăi niciodată. Dar din acest prigonitor al bisericii, poate te uiți la provocarea aceasta de a fi tată. Și te gândești, mă, nu știu dacă o să fac față. Ar vrea să spun un lucru. Nu contează cât de mare sunt provocările în lumea aceasta. Și asta și m-am gândit la, la atât de multe lucruri acum când Încep să devin tată și sunt tată, mă gândesc la așa de multe lucruri pentru copii, pentru copiii mei și mă gândesc la cât de multe lucruri îi influențează societatea. M-am gândit că o grămadă de creștini își cresc copiii acasă, fac homeschooling cu ei. De ce? Pentru că sunt așa de multe ispite în lumea aceasta și zice, mai bine îmi crez eu copilul acasă. Dar am stat și m-am gândit la un lucru, frate și surori. M-am gândit că nu ne putem proteja copiii la nesfârșit de societate, ci lucru pe care îl putem face cel mai bine este să-i pregătim pentru societate. Noi încercăm poate să-i protejăm și îi protejăm cât vom putea noi ca și părinți, dar frați și surori, noi trebuie să-i pregătim pentru că atunci când vor intra în impact cu societatea, ei să stea biruitori, să stea în picioare, să spună, eu știu ispita aia, tata mi-a povestit despre ea. Eu nu mă uit la femeia altcuiva, eu nu stau pe calculator să caut toate site-urile nepotrivite. Eu sunt un om care mă păstrez curat, tata m-a învățat cum să fiu biruitor, am învățat la biserică, l-am căutat pe Dumnezeu, m-a pregătit. Pregătește-ți copiii pentru luptele în care luptă. Mi se, pare că, mi se pare așa de potrivit dacă aș face o spiritualizare a unui text din, din, din Exod, capitolul 2, zice Biblia despre momentul acela când în, în familia lui Iochebet și Amram s-a născut Moise. Zice Biblia că Faraon a dat o lege ca toți copiii să fie aruncați în Nil. Și spune Biblia în felul următor, nemai putând să-l ascundă, a luat un sicriaș de papură pe care l-a uns cu luț și cu smoală, a pus copilul în el și l-a așezat între testii pe malul râului. Dar știți că zice Biblia, în le- când, când a dat împăratul legea aceasta, zicea să-i aruncați pe copiii în el, nu să-i așezați. Știți că e o mare diferență între a arunca și a așeza. Și asta și m-am gândit, frate și surori, tatăl acesta și familia aceasta, Amram și Iochebet, au avut câteva luni de zile ca să-l crească pe Moise. Câteva luni de zile. Să știți că avem un timp limitat să ne creștem copiii. Dumnezeu ne dă un timp limitat. Și la un moment dat va trebui să-i lăsăm să plece. Există părinți posesivi care vor să-și țină copiii toată viața lângă ei și așa de mult îi țin când ei vor să scape, nu mai vin niciodată acasă. Să nu fii un, părinte, un astfel de părinte, ci să fii un părinte care îți pregătești copilul pentru momentul când va trebui să intre în lumea aceasta.
Să-l fie un tânăr, să fie un tată care știe să-ți pregătești copilul. Oricare ar fi ispitele, dragi frați și surori, oricare ar fi ispitele, ascultați-mă bine ce vă spun, oricare ar fi ispitele viacului în care trăim, Dumnezeu are oameni curați. Și Dumnezeu vrea să fii tu curat și vreau să fiu eu curat. Nu contează dușmanul, nu contează cât îți dă, cât îți dă destrăbălate lumile acestea, priviți-l pe, pe, pe los, zice Biblia, că își chinuia sufletul. Priviți-l pe noi, că într-o, într-o societate, zice Biblia, că era așa de rea, în care oamenii erau atât de destrăbălați. Noi, omului Dumnezeu, construiește o corabie. De ce? Pentru că el a știut un lucru. Nu contează cât e de, duș, de mare dușmanul, eu ascult, îl ascult pe Dumnezeu, îl am pe Dumnezeu lângă mine. Ascultă-mă în, seara, în dimineața aceasta. Nu contează dușmanul pe care l ai în viața ta, ci contează compania. Îl ai pe Dumnezeu în viața ta? Asta face diferența. Nu mă interesează titlurile tale, banii tăi, școala ta, nu mă interesează absolut nimic, mă interesează un singur lucru. Dacă o să uiți tot ce am fost, ce am zis în dimineața asta, nu uita lucrul ăsta. Asigură-te că ai compania lui Dumnezeu lângă tine. Amin. Vreau să mă apropii de încheiere cu ultimele două lucruri. Vei fi biruitor dacă îți vei folosi caracterul de încredere. Vei avea un caracter de încredere. Știți ce zice Biblia despre tânul acesta? Că a fost primit între oamenii de aproape, între sfednicii de aproape a lui David. Și ce însemna să fii sfednicul împăratului? Tu erai omul care era în mâna dreaptă împăratului. Dacă împăratul trebuia să ajungă undeva, știți cine era primul care gusta mâncarea? Sfednicul împăratului. Atât de multă încredere au avut David în el încât l-a luat între oamenii lui de aproape. S-a uitat la Benaia și a zis, tânărul ăsta merită încredere. Și a dat atât de mult încredere încât și-a pus viața lui în mâna acestui tânăr. Știți că la sfârșit, când a fost aproape de moarte, nu l-a luat pe Ioab și i-a spus, auzi, ai grijă, te rog, de copilul meu de Solomon. În Ioab toată viața lui nu s-a încrezut. Ioab a fost un om care a lucrat cu viclenie toată viața lui. Un om viclean. Ăsta e cuvântul care îl caracterizează cel mai bine pe Ioab. A omorât trei oameni numai prin viclenie. A fost un om atât de șiret, atât de fățarnic, atât de ipocrit, încât David, când a venit momentul să predea ștafeta mai departe, nu i-a zis lui Ioab, Ioab, hai vino să-ți, vino să-ți mai dau niște responsabilități. Știți pe cine l-a luat? L-a luat pe Benaia și a zis, stai lângă Solomon și fii omul care ai grijă de împărăție. Știți, ce l-a pus, știți unde l-a pus Solomon când a ajuns împărat? L-a pus peste toată armata, pentru că a fost un om de încredere. Dacă veți citi în Sfânta Scriptură, veți observa că oamenii care au fost ordinați, Diaconi, prezbite, știți, știți cine erau oamenii aceștia? Erau oameni de încredere, erau oameni de caracter. Frașii și surori, Dumnezeu nu caută în primul rând calitățile noastre, Dumnezeu caută caracterul nostru. Se poate baza Dumnezeu pe noi? Se poate uita Dumnezeu la noi să zică omul ăsta e un om de încredere? Îi pot încredința lucrarea aceasta pentru că știu că o va face bine, pentru că știu că mă va reprezenta cu, cu cinste, știu că îmi va aduce glorie. Și în ultimul rând, Aș vrea să închei în dimineața asta. Știți când vei fi biruitor, când îți vei folosi calitățile? Tânărul acesta a făcut un lucru extraordinar. El a știut că e bun la bătălie. Și știți ce a făcut? S-a luptat. Sunt atâția oameni care atunci când îi văd pe alții că sunt buni, știți, știți care e ispita omului care are succes? Să invidiem. Să ne uităm la noi și ce și eu vreau să fiu ca el. Și vedem pe cineva că predică bine și ce o să zicem? Vreau să mă pun și eu să predic. Și facem lucrul acesta dintr-o motivație greșită și nu, nu, nu știm să ne bucurăm cu cel care se bucură. Când te-ai bucurat ultima dată cu cel care s-a bucurat? E ușor să, să plângem cu cei ce plâng, nu? Când cineva a trecut la cele veșnice, plângem. Suntem îndurerați și e un lucru bun. Dar versetul ăla nu zice numai plângeți cu cei ce plâng. 
Ci Biblia zice să vă bucurați și cu ce ce se bucură. Când te-ai bucurat ultima dată de cel care a avut mai mult ca tine? Zici, Doamne, îți mulțumesc pentru fratele care și-a luat Tesla. Eu tot cu Honda asta meu care pică roțele, da. Când te-ai rugat ultima dată să-i spui Dumnezeu, Doamne, mă bucur pentru fratele că i-ai dat succes. Dă-i, Doamne, biruință, dă-i, Doamne, har, dă-i, Doamne, binecuvântarea ta. Când ai făcut lucrul ăsta? Și ce-mi place de, de Benaia? Că Benaia nu se uită la oamenii care sunt mai buni decât el și invidiază. Nici la oamenii care sunt mai slabi decât el să-i disprețuiască. De Benaia știe să lucreze și cu cei mai buni și cu cei mai slabi. Este omul care își împlinește, își, își folosește calitățile. Calitățile pe care Dumnezeu ne-a dat. Dumnezeu ne-a dat să le recunoaștem și să le folosim. Vă folosiți calitățile, frați și surori? Cu ani în urmă mi-aduc aminte de un prieten care mi-a spus, eu nu știu prea multe să fac, dar eu sunt electrician, zicea. Și lucrul pe care îl fac eu, e la oameni aceia care nimeni nu le poate face curentul. Mă duc eu în casa lor și le fac curentul. Și în timp ce le fac curentul, le vorbesc despre Hristos. Eu nu știu să predic, nu știu să cânt, nu știu să fac o grămadă de lucruri, dar să știu un lucru, zice, eu sunt un electrician și după cum pun eu becul ăsta, nu mai pune nimeni. Nu așa încât să... Cel pun așa de bine încât oamenii când se uită să zică, mă, ăsta, ăsta e ceva diferit. Răspundește Evanghelia prin domeniul în care lucrezi. Dacă ești doctor, răspundește Evanghelia prin doctor. Dacă ești inginer, fii un evanghelist acolo la locul tău de muncă. Dacă ești un, 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 nu știu, un profesor, fii un evanghelist prin meseria pe care o ai. Omul acesta, Benaia, și-a folosit darul pe care Dumnezeu i l-a dat. Și cu cât îl vei folosi mai mult darul, cu atât darul va crește. Vrei să fii un tată de succes? Vrei să fii un om care să ai succes? Fii un om care lupți pentru o cauză nobilă. Fii un om care ai compania lui Dumnezeu lângă tine. Fii un om care ai un caracter de încredere. Și fii un om care îți folosești calitățile. Amin. Haideți să stăm înaintea Domnului și în rugăciunea aceasta de mulțumire să ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze încă o dată toți stații. Dumnezeu să binecuvinteze și mamele. Și pe bunici și străbunici și pe nepoți și biserica întreagă. Dumnezeu să ne facă oameni care să-L slujim pe El. Așa cum stăm cu toții, într-o rugă comună mulțumim Domnului. Tatăl nostru, Ne invit să vă reașezați.